0: Noch einmal hier in Erinnerung gerufen. Es war die Hamas, die Kinder, Eltern, Großeltern in ihren Häusern bestialisch ermordet hat, deren Kämpfer Leichen verstümmelt haben, Menschen entführt und lachend der öffentlichen Demütigung ausgesetzt haben. Und dennoch wird die Hamas als Freiheitsbewegung gefeiert? Das ist eine Verkehrung der Tatsachen, die wir nicht stehen lassen können.
1: Die viel beachtete Rede des Vizekanzlers Robert Habeck. Auch darüber sprechen wir heute mit unserem politischen Herausgeber Berthold Kohler und schauen vor allem ganz genau auf den Begriff deutsche Staatsraison. Was heißt das eigentlich genau und was wären im äußersten Fall die Konsequenzen? Sie wissen es nicht? Kein Problem, weiß eigentlich keiner. Steht noch nirgendwo gleich besprechen wir das. Außerdem heute auf vielfachen Wunsch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Frage nach dem Tag danach im Nahen Osten. Wie geht es eigentlich weiter, wenn die Hamas mal besiegt wäre? Was passiert dann mit Gaza, mit Palästina? Welche Szenarien sind denkbar? Dafür sprechen wir mit dem Historiker René Wildangel, der genau zu diesem Thema gerade einen viel beachteten Beitrag geschrieben hat. Herzlich willkommen beim FAZ Podcast für Deutschland. Wir haben Freitag den 3. November mitgearbeitet haben Anne Hartmann und Kati Schneider. Ich bin Andreas
0: Krobok. Schön, dass Sie dabei sind. Die Hamas will nicht die Aussöhnung mit Israel, sondern die Auslöschung von Israel. Und deshalb gilt unverrückbar, das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das. Zehn Minuten
1: Rede auf der Plattform X, ehemals Twitter- der, ja vielleicht muss man nach diesem Auftreten sagen, Vizekanzler, in der Rolle weniger Wirtschaftsminister Robert Habeck. Über 5 Millionen Menschen haben dieses Video bereits gesehen. Lob kommt aus vielen Ecken und von vielen Parteien. Als ich mich mit unserem politischen Herausgeber Bertolt Kohler für heute zum Interview verabredet hatte, ja da gab es diesen flammenden Habeck-Appell noch nicht. Ich wollte dennoch mit Kohler über deutsche Staatsraison worte und Taten sprechen. Jetzt fangen wir natürlich mit Habeck an. freue mich, dass Sie da sind. Hallo Berthold Kohler. Hallo Herr Grobo. War es nötig, nötig, dass endlich mal ein Politiker klar sagt, sodass es jeder versteht und wie er auch selbst sagt, um zu entwirren, was in der deutschen Haltung zu Israel und der Hamas gesellschaftlich und moralisch richtig und was falsch ist? Ich glaube im Grunde ist
2: das meiste, um nicht zu sagen, alles was Habeck jetzt gesagt hat, auch vorher schon gesagt worden vom Bundeskanzler, von der Außenministerin, ähm, auch von den Vertretern äh, der Opposition. Aber ähm, Habeck hat das schon in einer ziemlich einzigartigen Weise jetzt getan. Ich finde, er, und ich bin ja nicht alleine, wie das Echo auf diese Rede zeigt. Er ist dieser, der, der Komplexität dieser Krise des Krieges und auch der Herausforderung, die, die damit für uns Deutsche verbunden ist, äh, politisch, aber auch moralisch äh, sehr, sehr, sehr gerecht geworden. Das war eine analytisch äh, sehr äh, starke Rede, aber äh, sie war ja auch durchzogen von Empathie. Er hat da, glaube ich, absolut den richtigen Ton getroffen. Das finden ja sehr, sehr viele so. Hm.
1: Sie haben ja jetzt schon einige Reden gehört in Ihrem Leben, Herr Koller. Äh, würden Sie diese jetzt sogar als historisch beschreiben oder wäre das zu weit gegriffen?
2: Wir Deutsche sind ja ganz schnell, wenn es darum geht, das Wort historisch ja. äh, zu bemühen, ich, ich will sie, also, ich, ich hab's ja schon gewürdigt, ich will die gar nicht, äh, sozusagen, äh, wieder herunterschrauben, die, also die ragt aus dem, aus den üblichen Politikerreden, die wir in Deutschland hören, natürlich heraus, aber in der Liga von Blutschweiß und Tränen, I had a dream, oder Mr. Gorbatschow, tear down this wall, in der Liga spielte sie, glaube ich, noch nicht, aber wie gesagt, das soll, das soll, ähm, ihre Qualität natürlich nicht mindern.
1: Ja, soll auch die Zeit wahrscheinlich zeigen. Habeck soll ja drei Tage an der Rede gefeilt haben, hat auch nicht freigesprochen, wie er es sonst meistens tut, sondern auch in Anzug und Krawatte vor dem Teleprompter. Ähm, Herr Kohler, glauben Sie, das war so abgesprochen mit seiner Parteifreundin, Außenministerin Annalena Baerbock und auch dem Kanzler Olaf Scholz?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er das, das Gefühl gehabt hat, das absprechen zu müssen, sondern dass er das aus eigenem Recht getan hat. Er hat ja auch nicht in irgendeiner Art und Weise die, die Richtlinie der deutschen Politik ähm, verschoben, sondern er hat äh, ja, wie gesagt, sehr sehr eindringlich und eindrücklich ähm, erklärt, worum es geht und wie wir uns zu positionieren haben, sowohl außenpolitisch wie auch innenpolitisch. Aber nochmal hat er keinen kein Kurswechsel äh, damit verkündet. Ja.
1: Lassen Sie
0: uns noch kurz einen Ausschnitt zusammenhören, denn daraufhin stellen sich mir noch ein paar Folgefragen. Der Satz. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsraison war nie eine Lehrformel. Und er darf auch keine werden. Er sagt, dass die Sicherheit Israels für uns als Staat notwendig ist. Dieses besondere Verhältnis zu Israel rührt aus unserer historischen Verantwortung. Israels Sicherheit,
1: deutsche Staatsräson. Herr Kuller, wieso hat sich Deutschland dann bei der UN-Resolution enthalten und nicht mit Nein gestimmt, wie es sich eigentlich jeder Israeli und wahrscheinlich auch jeder Jude in Deutschland gewünscht hätte? Das ist
2: äh, in der Tat unverständlich. Also wenn eben der Begriff von, von dieser, dieses hohe, große Wort, dass äh, die Sicherheit Israels, deutsche Staatsversorgung, ist irgendetwas bedeuten soll, dann kann man sich in einer solchen Frage nicht der Stimme enthalten.
1: Mhm. Viele Juden, Israelis, mit denen wir hier im Podcast für Deutschland in den letzten Wochen gesprochen haben, die sagen mit den Worten, seid ihr Deutschen gar nicht so schlecht in diesen Tagen, ist gut und tut uns auch gut, aber die Taten, sei es in der Bestrafung von Judenhetze in Deutschland oder eben Stichwort UN-Resolution international, klarer Kante, die Hinken deutlich hinterher. Ähm, kritisiert das nicht Habeck indirekt auch? Also seine eigene Regierung, kritisiert er die nicht auch indirekt mit?
2: Ja, dann müsste er sich ja auch selber mit äh, kritisieren, weil er nun, nun Vizekanzler und Mitglied der Regierung ist. Er erwähnt zum Beispiel die Resolution mit keinem Wort, aber natürlich kann man zwischen den Zeilen herauslesen, dass er mit dieser Entscheidung wohl nicht äh, sonderlich glücklich ist. Mit der kann man, finde ich, als Deutscher auch nicht glücklich sein. Man kann nicht einer Resolution zustimmen, die die Hamas als, als Verursacher dieses Krieges ähm, äh, nicht erwähnt, die ähm, das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht erwähnt, das noch nicht mal die Geiseln erwähnt. Ähm, das geht nicht. Und. Ähm, äh, aus Habecks sonstigen ähm, Ausführungen wird ja ganz deutlich, dass er das alles für, für essentiell hält. Also insofern ist diese Rede natürlich auch eine Kritik an, am Abstimmverhalten Deutschlands in, der, äh, in dieser Resolutionsangelegenheit. Mhm
1: an dem man natürlich selbst, wie Sie sagen, beteiligt ist. Lassen Sie uns doch bitte mal genauer auf diesen Begriff deutsche Staatsräson schauen. Wir haben, Sie haben dazu vor, vor ich glaube, etwa zwei Wochen einen hochinteressanten Leitartikel geschrieben. Den hänge ich auch noch mal in die Shownotes. Hatte ich schon mal. Da schreiben Sie, eigentlich wissen wir gar nicht so ganz genau, was Staatsraison genau bedeutet. Ist das so? Reden alle von etwas, von dem wir gar nicht wissen, was es im Grunde heißt oder heißen würde?
2: Also diese Formel ist inzwischen ja politisches Allgemeingut. Ähm, äh, auch Habeck äh, spricht ja davon, aber auch Habeck ähm, definiert, es, de, definiert diesen Begriff Staatsräson und vor allem, was er konkret politisch und vielleicht auch militärisch bedeutet, nicht wirklich. Äh, auch in seiner Rede sagt er, sagt er ja, der Begriff Staatsräson war nie eine Lehrform, Er besagt, dass die Sicherheit Israels für uns als Staat notwendig ist. Aber was, aber was heißt notwendig? Also welche, welche Folgen würden wir daraus ziehen? Wie weit würden wir gehen, wenn dieses, sozusagen dieses Garantieversprechen, das es ja letztlich ist, von Israel auch eingefordert werden würde?
1: Wo kommt der Begriff eigentlich her, Staatsräson?
2: Ja, der kommt aus vordemokratischer Zeit, aus dem frühen 17. Jahrhundert. Also im Grunde eingeführt hat in Giovanni Butero. Das bewegt sich sozusagen in der Gedankenwelt. Machiavellis mhm. nach Machiavellis Zwecklehre entscheidet über den Wert oder Unwert einer Handlung nur ihre Wirkung. Äh, manchmal wird das verkürzt auf den Satz: Der Zweck heiligt die Mittel. Aha, ja. Jedenfalls galt Aha, damals ja. aber, dass der Staat sich im, im Namen der Staatsräson über alle anderen Werte, Prinzipien und Interessen hinwegsetzen darf, also auch über das Recht, das er eigentlich zu schützen hat. Aha. Und so kann man Staatsräson heute natürlich nicht mehr verstehen. Aha. Wir finden ihn aber auch nicht. Also wir finden den Begriff auch nicht im Grundgesetz. Er ist, er, ist nirgends, er ist weder staatstheoretisch noch
1: juristisch kodifiziert. Wann wurde er in Deutschland das erste Mal gebraucht? Es war nicht Merkel? Ne?
2: Nein, es war tatsächlich der äh, deutsche Botschafter in Israel, ähm, Rudolf Dressler, der ihn vor ihr gebraucht hat. Es ist wirklich eine einzigartige Form. Ich kenne keinen anderen Staat der eine solche Formel im Verhältnis zu einem anderen Staat gebrauchen würde. Und auch in Deutschland würde er ja ausschließlich äh, auf das Verhältnis zu Israel bezogen.
1: Ja. Lass uns doch mal durchgehen, was es heißen könnte. Sie antworten, kleines Spiel, erstmal nur mit Ja oder Nein, okay? Moralische Unterstützung? Ja. Finanzielle Unterstützung? Ja. Diplomatische Unterstützung bei allen Nachbarn in der ganzen Welt? Ja. Haben wir nicht gesehen bei der UN-Resolution. <lacht> Militärische Unterstützung in Form von Waffenlieferungen? Ja. Militärische Unterstützung in Form von Bundeswehrsoldaten, die dann auch ins Gefecht mit Hamas, Hisbullah ziehen.
2: Das ist jetzt der springende Punkt. Das ist genau die Frage, ähm, bedeutet das auch das? Mhm. Würden wir, wenn Israel uns ruft und die Staatsräson sozusagen anführt, würden wir Bundeswehrsoldaten in den Kampf gegen die Hisbullah schicken? Würden wir Bundeswehrsoldaten mit nach Gaza schicken zum Häuserkampf? Würden wir in einem möglichen Konflikt mit Iran ähm, militärisch uns beteiligen? Würden wir Tornados nach Teheran schicken? Also, das sind genau die Fragen, die sich meiner Ansicht nach bei einem so großen Wort dann auch stellen.
1: Wäre das nicht ein guter Zeitpunkt jetzt, das mal zu beantworten und auszuformulieren? Naja, Von also, Seiten der Politik?
2: Ja, also der ein oder andere Politiker wird ja auch darauf angesprochen und äh, sie weichen natürlich alle aus mit der üblichen Formel, diese Frage stelle sich jetzt nicht. Mhm. Israel verlange das ja auch nicht. Aber wie gesagt, wenn man ein solches Garantieversprechen abgibt, sollte man, finde ich jedenfalls, auch wissen, wie weit man bereit ist, dabei zu gehen.
1: Glauben Sie, es könnte zu so einem Art stahlharten Schwur kommen irgendwann? Also, also
2: das, das wollen wir natürlich alle nicht hoffen, weder, dass Israel in eine Lage gerät, die es dazu bringen würde, diese Karte zu ziehen, noch dass, dass, wir, dass wir dann tatsächlich liefern müssten, es ist ja nun auch anders, anders, andererseits so, dass Israel eigentlich eine starke Militärmacht ist und äh, ich meine, Israel ist, ein, ist, ein, äh, ist eine Atommacht. Ja. Gibt es zwar nicht zu, aber alle wissen natürlich, dass Israel Atomwaffen hat. Man sieht ja, wie wir ja äh, aus Deutschland ja sofort an den Rand des Offenbarungseids gebracht äh, würden, wenn, wenn wir jetzt äh, substanzielle Waffenlieferungen an Israel äh, schicken sollten. Mhm. Das würde bedeuten, dass wir entweder die Bundeswehr weiter ausschlachten oder dass wir unsere Unterstützung für die Ukraine deutlich reduzieren müssten. Also Israel ist militärisch stark genug und hat natürlich vor allem, und das ist bewegen wir uns in einer ganz anderen äh, Größenordnung, hat natürlich die, die Unterstützung der Supermacht Amerika hinter sich. Man sieht ja, ähm, Amerika zwei Trägergruppen ins ja. Mittelmeer geschickt. Ja. Ähm, wir hätten ja gar keinen Flugzeugträger.
1: Ja. Da kommen wir zum letzten Punkt, den ich mit Ihnen gerne noch besprechen. Würde, ähm, unser Verteidigungsminister Boris Pistorius hat glaube ich am vergangenen Wochenende gesagt, Deutschland müsse kriegsfähig fähig werden. Das, ich bin ja jetzt auch ein paar und 50 Jahre alt, ich habe das in meiner gesamten, meinem gesamten Leben so noch nie gehört. Bisher war immer die Rede von Verteidigungsfähigkeit. Er hat dann der FAZ und unserem Kollegen Peter Carstens ein langes Interview äh, diese Woche gegeben, verlinke ich auch gerne nochmal, sehr interessant. Da hatte ich das Gefühl, er fängt diese Worte ein bisschen ein, aber er hat es mal gesagt und er hat wahrscheinlich auch was sich dabei Gedacht, Herr Kula, ähm, kriegsfähig. M müssen wir das Ihrer Ansicht nach tatsächlich vielleicht werden? Ähm, naja, also wir sind
2: konfrontiert mit einem russischen Diktator, äh, der zum Erreichen seiner politischen Ziele skrupellos seine militärische Macht einsetzt, mit allem, was ihm zur Verfügung steht, bis hin zur Drohung mit, äh, mit Atomwaffen. Und das ist eine. Harte, schreckliche Realität, aber der müssen wir uns stellen und wir müssen ähm, auch deutlicher verstehen als bisher, dass Amerika nicht äh, bis in alle Ewigkeit unbedingt eine Garantie macht für unsere Sicherheit bleiben muss. Äh, man sieht das jetzt schon, was im Kongress los ist mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine. Äh, ich will mir ehrlich gesagt nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn Trump äh, zurück äh, ins Weiße Haus käme, äh, der ja schon mal schon auch in seiner ersten Amtszeit äh, mit dem Gedanken gespielt hat, die NATO zu verlassen. Also auf der einen Seite, auf der einen Seite sie werden wir bedroht, wie äh, selten zuvor, von einer aggressiven Macht, die die politische Landkarte in, äh, in Europa verändern will. Und auf der anderen Seite verlieren wir an Unterstützung möglicherweise an Unterstützung durch, durch den stärksten Verbündeten, den wir haben. In solchen Zeiten, glaube ich, hat es wenig Sinn, die Augen zu verschließen vor den harten Realitäten und glaube, dass unser Verteidigungsminister das auch nicht tut.
1: Dankeschön, Berthold Kohler. Bitte sehr. Eine kleine Weiterführung habe ich noch in der Frage der deutschen Wehrhaftigkeit. Da hatten wir von der FAZ nämlich kürzlich gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Podiumsdiskussion an der Uni in Mannheim. Und da ging es dann zum Beispiel um die Frage nach einem verpflichtenden sozialen Jahr für alle. Eine Befürworterin, die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler. Es geht nicht um die Einführung der Wehrpflicht. Es muss ganz klar sein, dass bestimmte Einrichtungen, egal ob es jetzt die Bundeswehr ist, ob es die Malteser sind, ob es die Krankenhäuser sind, die müssen im Jahr sagen, so und so viel Platz habe ich, kann ich aufnehmen, ohne dass ich an meine Kapazitätsgrenze komme. Aber die Bundeswehr kann eine Station sein, aber nicht die ausschließliche. Darum geht es nicht. Es geht nicht zurück zum Wehrdienst. Es geht wirklich um ein Gesellschaftsjahr, wo man es sich selbst aussucht. Die Bundeswehr kann eine Station sein, aber eben viele weitere. Nicht ganz so weit gehen wollte einer der ranghöchsten Soldaten der Bundesrepublik, Generalmajor Stefan Lüth. Ohne Wehrpflicht, wie wir sie damals hatten, jetzt aufzustellen, würde uns nicht richtig helfen. Aber wir müssen andere Ideen entwickeln, wie wir Menschen für diese, diesen Anteil der Aufgabe, sich mit Waffen und Bunkern und sonstigen Dingen auseinandersetzen, begeistern können und den anderen Teil sich in anderen Bereichen der Gesellschaft zu engagieren. Ich glaube, das war die Fragestellung. Und das Wort, über das, von dem wir uns so schwer tun, auch wenn ich das als interessierter Bürger wahrnehme, ist das Wort Verpflichtung, Pflicht. Ja. Freiwilligkeit wäre schöner, aber wenn alle Attraktivität und alle Überzeugung und alle Lehre nicht ausreicht, dann muss es vielleicht dann auch eine gewisse Pflicht geben oder eine innere Verpflichtung gegenüber dem Staat, sich eine Zeit lang für ihn zu engagieren. Alleine werden wir es nicht schaffen. Es wurde noch viel mehr diskutiert. Wenn Sie Lust haben, finden Sie in den Show Notes einen Link mit einem Text dazu und auch einem Podcast, wo Sie das Thema vertiefen können. Wir schauen jetzt nach der deutschen Debatte mit unserem politischen Herausgeber nochmal Richtung Nahost. Israels Armee umzingelt Gaza-Stadt, um die Hamas-Terroristen auszurotten. 130 dieser ja, Barbaren, anders kann ich persönlich die nicht nennen, 130 sollen nach Angaben der israelischen Armee allein gestern ausgeschaltet worden sein. Von der anderen Seite beschießt auch die Hisbollah Israel. Und der hisbollah führer Hassan Nasrallah, der wird kurz nach der Aufzeichnung des nächsten Interviews seine erste Fernsehansprache halten und sagen, inwieweit sich die pro-iranischen Milizen ähm, im Libanon, die Achse des Widerstands, in diesen Krieg einmischen wollen. Von Ihrer Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, haben uns in den vergangenen Tagen viele Fragen erreicht, in denen es um die Zukunft des Gazastreifens, um eine überhaupt denkbare, friedliche Zukunft in dieser Region drehte. Und dafür haben wir uns jetzt den Historiker René Wildangel eingeladen, der jüngst mit einem Gastbeitrag in der Zeit auf sich aufmerksam gemacht hat, den er im Übrigen zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Muriel Assebock geschrieben hat und einige Lösungsmöglichkeiten und Szenarien für den Nahen Osten aufzeigt. Hallo René Wildangel. Ja, schönen guten Tag. Sie leben, arbeiten und dozieren in Thessaloniki. Wie kommt man denn da als deutscher Wissenschaftler hin?
3: Das hat tatsächlich in meinem Fall familiäre und persönliche Gründe, aber mein Blick ging in der Vergangenheit ja auf den Nahen Osten, habe auch lange in Ramallah gearbeitet, dort für die Heinrich-Böll-Stiftung und Thessaloniki ist natürlich auch mit dieser Region im weitesten Sinne verbunden, war auch mal Teil des Osmanischen Reiches, ja. aber ähm, beschäftige mich hier auch mit ganz anderen Themen eigentlich, aber jetzt steht natürlich voll dieses ja leider sehr traurige und dramatische Thema im Vordergrund auch bei mir. Ja.
1: Bevor wir über die Zukunftsszenarien und den Tag danach, um es mal so zu nennen, sprechen, erstmal die Frage, wie sehr befürchten Sie aktuell eskaliert dieser Nahostkonflikt noch?
3: Ja, ich glaube, jeden Tag, den wir sehen, wo die militärischen Angriffe auf den Gazastreifen und auch aus dem Gazastreifen heraus weitergehen, der ja, die ja unermessliches Leid hier auch auslösen, ist diese Eskalation auf jeden Fall da. Und das war einer der Gründe, warum wir gerade auch diesen Beitrag geschrieben haben, warum wir der Meinung sind, es ist natürlich richtig, dieses Ziel, die Hamas auszuschalten. Und ich glaube, es gibt niemanden mehr, der jetzt noch behaupten wird, die Hamas oder fast niemanden sollte ein Teil dieser Nachkriegsordnung sein. Ja. Aber die israelische Armee hat ja gesagt, das kann Wochen und Monate dauern. Und dann muss man natürlich schon die Frage stellen, was kann in diesen Wochen und Monaten dann noch ähm, passieren? Sie haben eben gesagt, Gazastadt ist umstellt. Möglicherweise ist hier die Hauptstadt des Gazastreifens bald komplett zerstört. Wir haben jetzt schon sehr weitreichende Zerstörung auch ziviler Infrastruktur gesehen. Wir haben 1,5 Millionen vertrieben. Das ist im Prinzip fast der ganze Gazastreifen. Und das wird mit jedem Tag dramatischer. Natürlich auch die humanitäre Lage für die Bevölkerung. Und das wiederum hat Auswirkungen auch auf die Warnungen in der ganzen Region. Das feuert die Situation an und ich glaube, es ist schon wichtig eben auch auf politische Lösungen, auf Diplomatie zu gehen, dass die Sicherheit bringen muss für Israel, das ist klar, aber sie muss auch Sicherheit bringen für die palästinensische Bevölkerung, die natürlich unter diesen Angriffen, die der Hamas gelten, erklärtermaßen aber ganz extrem leidet.
1: Sie haben in diesem Gastbeitrag vier Möglichkeiten benannt, die sich Teilweise durchaus auch inhaltlich überschneiden können. Ähm, zunächst mal, bevor wir ins Detail gehen. Der Konflikt zwischen Israel und den arabischen Anrainerstaaten, der reicht ja schon Jahrtausende zurück und ist schon, wie es unser ehemaliger Nahostkorrespondent in der Sendung am Mittwoch gesagt hat, in der Bibel zu finden. Halten Sie es ähm, neben aller schönen Theorie denn wirklich für möglich, irgendwann mal dort ähm, zu
3: einem dauerhaften Frieden zu kommen? Ja, ich bin kein großer Freund davon, bis zur Bibel zurückzugehen. Das ist natürlich, das sind natürlich Zeiten, die Bibel, die islamische Geschichte, der Koran, die vielfach instrumentalisiert werden in diesem Konflikt. Aber es ist erstmal, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, ein Konflikt um Land. Da haben wir UN-Resolutionen, die den ganz klar eigentlich beschreiben und auch begrenzen. Und wir hatten mal einen sogenannten Friedensprozess, den Oslo-Prozess 1993 der das Ziel benannt hat, was wir immer noch heute eigentlich sehen wollen, nämlich eine Zwei-Staaten-Lösung, ähm, einen palästinensischen Staat im Gazastreifen Ost-Jerusalem in der Westbank. Wie schwierig das in den letzten ähm, zwei Jahrzehnten war und dass man eigentlich auch von außen fast nichts dafür getan hat, das wissen wir alle. Ja. Aber das ist das Ziel, das lässt sich klar beschreiben. Und ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, über Jahrtausende von Konflikt zu reden. Natürlich haben beide Seiten ähm, ihre eigene Geschichte, sehr schmerzvolle Geschichte, die mit reinspielt. Aber äh, wir haben ja auch Lösungsansätze gehabt und zu denen müssen wir zurückkommen. Und die sind konkret und die müssen sich am Völkerrecht auch orientieren.
1: Ja, dann lassen Sie uns genau zu denen jetzt kommen. Ihr Szenario Nummer eins, äh, was eine Schwächung, mindestens Schwächung der Hamas äh, mit einbezieht. Das äh, bezieht sich auf eine weitere Blockade des Gazastreifens mit vielleicht größeren Sperrzonen. Ähm, Herr Wildangel, klänge jetzt für mich nicht unbedingt wie eine lang anhaltende Zukunftsvision, sondern so ein bisschen auch auch wie Nährboden für weitere
3: Konflikte in der Zukunft, nach der Zukunft? Oder sehen Sie das anders? Ja, so ist das. Und ich glaube, man kann hier direkt mehrere Szenarien zusammenfassen. Nämlich, das sind die, die schlechten Szenarien, die einfach keine Sicherheit bringen. Ja. Und das ist ja auch das erklärte Ziel ähm, dieses israelischen Krieges. Der israelische Verteidigungsminister hat gesagt, äh, man hat sich bisher noch nicht zu dieser politischen Zukunft äh, geäußert. Man hat gesagt, man will die Hamas äh, entfernen und dann will man ein neues Sicherheitsregime installieren und man will die Verantwortung für den Gazastreifen abgeben. Also soweit die israelische Armee. Ja. Und dazu passt natürlich nicht ein Szenario, wo man wieder eine Blockade weiterführt. Das wäre die, die schlechteste Option für den Gazastreifen selbst. Dann gibt es nämlich dort keine Entwicklung, keine Erholung. Ja. Äh, dann wird es weiter äh, Gewalt geben und die Israelette weiterhin die Verantwortung völkerrechtlich bei einer Blockade. Ähnlich sieht es aus bei einer Wiederbesetzung des Gazastreifens durch Israel, was manchmal durch rechte Kräfte durchaus ins Gespräch gebracht wurde. Ich glaube, das ist auch ein schlechtes Szenario für Israel, was natürlich mit und für die palästinensische Bevölkerung, weil es mit lang anhaltigen, haltenden Kämpfen verbunden sein wird. Und noch ein schlimmeres Szenario, das ist aufgetaucht in so einem Papier eines äh, einer israelischen Geheimdienststelle. Es wurde auch bestätigt, dass dieses Papier echt ist. Das heißt nicht unbedingt, dass das von der Regierung als erste Option gesehen wird, aber da steht drin sozusagen eine ne? Evakuierung. Genau, genau. Eine Evakuierung, wie es in dem Papier heißt, der Bevölkerung aus Gaza in den Sinai ist sozusagen eine gute Option für Israel, weil damit die Gefahr der Eskalation und der, der militärischen Kapazität im Gazastreifen eingedämmt wird. Das wäre natürlich verbunden auch mit neuem Flüchtlingsleid, mit Palästinensern, die ihre Heimat verlieren würden. Und ich glaube, es wäre auch kein gutes Szenario in erster Linie natürlich für die Palästinenserinnen und Palästinenser, aber auch nicht für Israel, weil es würde auch diesen Hass äh, natürlich verstärken und keine Ruhe hier bringen. Und deswegen ähm, ja, wird jetzt international langsam doch zunehmend diskutiert über ein äh, ganz anderes Szenario, nämlich ein positives politisches Szenario. Wie kann man so ein neues Sicherheitsregime im Gazastreifen aufstellen. Darum geht es eigentlich. Ja,
1: jetzt. Und damit sind wir schon automatisch bei Ihrer Option 3 oder vielleicht auch 4 gleich mit. Ne? Also Option 3 sagt, äh, wenn da ähm, die Hamas halbwegs geschwächt oder sogar ganz ausgeschaltet wäre, dann ähm, könnten Blauhelme, andere internationale Peacekeeper erstmal die Verantwortung übernehmen. Ähm, wie realistisch wäre das? Wie, wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit? Das hätte zumindest mal ähm, so eine gewisse Sicherheit drin, dass da von internationaler, unter internationaler Kontrolle ähm, zumindest die Verwaltung erstmal über eine gewisse Zeit
3: gewährleistet wäre? Ne? Ja, also wie wahrscheinlich das ist, das ist natürlich eine schwierige Frage. Die andere Frage ist, was für Alternativen haben wir dazu? Ich habe ja den israelischen Verteidigungsminister eben zitiert. Er hat gesagt, Israel will die Verantwortung abgeben und es soll ein neues Sicherheitsregime kommen. Das heißt, wenn das nicht Israel ist, dann müssen es ja entweder erstmal internationale Kräfte sein. Das hat auch der US-Außenminister in den vergangenen Tagen im Kongress so in, in den Raum gestellt. Ja. Und er hat dazu gesagt, dass dann im Rahmen einer Transition die beste Lösung wäre, dass die palästinensische Autorität, die ja derzeit in Ramallah ihren Sitz hat, der bisher war nur die Westbank, seit dieser Spaltung 2007 kontrolliert, dass das die beste Option wäre, dass sie zurückkehrt. Und das könnte dann theoretisch natürlich ein Schritt sein in diese Richtung eines palästinensischen Staates, wie man ihn sich mal vorgestellt hat, nämlich Gazastreifen, Westbank und Ost-Jerusalem, da sind wir aber bei einem ganz schwierigen Problem, und oh, ja. das hat ja eigentlich der amerikanische Präsident Trump abgeräumt, weil er die israelische Annexion Ost-Jerusalems bestätigt hat, ja auch die Botschaft damals verlegt hat. Und da, ähm, da kommen noch sehr viele Stolpersteine. Ja. Aber es geht jetzt erstmal darum, tatsächlich für den Gazastreifen eine Perspektive zu schaffen. Und die steht jetzt zunehmend im Raum. Die Amerikaner positionieren sich in diese Richtung. Sagen auch ähm, arabische Staaten aus der Region können eine Rolle spielen. Es gibt ja einige, die haben mit Israel auch in den letzten Jahren einen Friedensvertrag geschlossen, wie ja, zum Beispiel. Ja Ein Abkommen. Ja. Genau. Zum Beispiel ähm, ist das ja in Marokko der Fall oder Vereinigte Arabische Emirate. Die werden dann immer wieder genannt, auch dass sie möglicherweise Truppen stellen könnten nochmal für einen Übergangsprozess, um erstmal dann für Sicherheit zu sorgen. Und ich glaube persönlich, das Allerwichtigste an diesen ganzen Szenarien, ähm, und das ist dann unser letztes Szenario auch, ist, dass wir zu einer Öffnung des Gazastreifens kommen. Und dazu könnte so ein Prozess natürlich beitragen. Ja. Das israelische Interesse, berechtigte Interesse nach den schrecklichen Ereignissen des 7. Oktober ist Sicherheit. Keine Raketen mehr aus den Gazastreifen, nicht mehr die Möglichkeit von äh, solchen Angriffen. Das könnte durch eine massive internationale Präsenz sichergestellt werden und das könnte auch durch eine palästinensische Autorität sichergestellt werden, die aber erstmal eine neue Legitimität braucht, die sie nicht hat. Die letzten Wahlen haben wir da 2006 gesehen. Sie müsste auch viel besser ausgestattet sein. Sie müsste viel mehr Unterstützung erhalten, international, auch von Israel. Und dann das Allerwichtigste der Gazastreifen müsste geöffnet werden. Es ist ja nicht gesetzt, dass der Gazastreifen ein Kriegsgebiet ist. Das wird mir dieser Tage viel zu oft vergessen. Da lohnt sich tatsächlich der Blick ein bisschen weiter zurück. Gaza war einmal ein Handelszentrum. Gaza hatte eine Industrie. Gaza hatte eine funktionierende Landwirtschaft, hat es exportiert. Alle diese Dinge sind äh, seit der Blockade 2006, 2007 eigentlich eingegangen. Ja. Das hat die ähm, Verhältnisse für die Hamas extrem begünstigt, dort ihre militärische Basis aufzubauen. Und es muss eine Perspektive geschaffen werden, dass die Menschen in Gaza sich wirtschaftlich entwickeln können, dass es dort eine friedliche Perspektive gibt, dass der Gazastreifen wieder mit der Welt verbunden wird. Denn die Leute konnten ja auch in den letzten ähm, 16 Jahren den Gazastreifen nicht verlassen ja. und konnten ja. überhaupt nicht mehr mit dem Rest der Welt kommunizieren. Ja. Das
1: scheint mir, klingt für Sie nach der eigentlich besten Variante. Das würde heißen, internationale Staatengemeinschaft hilft, aber natürlich auch die Staaten drumherum werden mit eingebunden. Das wäre wahrscheinlich auch, wenn man das nicht tun würde, keine gute Lösung.
3: Ja, das ist so. Die können ja auch ähm, hilfreich sein und, und Vertrauen hier er, erzeugen. Aber nochmal, wenn Sie fragen, wie wahrscheinlich ist das? Also die Liste der Probleme ist, ist leider fast endlos, die man da äh, nennen kann. Und natürlich muss man dann auch fragen, ähm, wer ist da auf der israelischen Seite, wenn dieser Konflikt zu Ende ist, äh, an der Regierung und was äh, existieren da für Ziele. Also wir haben ja im Moment auch eine sehr große innerisraelische Kritik an Absolut. Netanyahu, Absolut. an seiner Politik äh, vor diesem Konflikt äh, und diese Kritik wird ähm, extrem stark weitergehen und Netanyahu steht ja gerade für eine Politik, die eben nicht so eine, Politik der Zwei-Staaten-Lösung war. Also seit den 90er Jahren steht er dafür, dass es keinen palästinensischen Staat geben soll. Unter seiner Regierung wurde die palästinensische Autorität auch extrem geschwächt. Wir haben einen Minister Smotrich aus der ähm, israelischen Rechten, der zuletzt die Steuereinnahmen, die an die palästinensische Autorität weitergeleitet werden, einbehalten hat. Also die hat auch gar nicht mehr die die Autorität und die finanziellen Mittel um hier zu regieren, geschweige denn in Gaza zu regieren. Ja. Und ähm, da, wenn die Amerikaner wirklich sehen wollen, dass es einen neuen Friedensprozess gibt, dann braucht man da entsprechende Protagonisten auf beiden Seiten und dann muss man entweder mit so einer aktuellen Regierung arbeiten, die eigentlich für was ganz anderes steht oder es könnte vielleicht auch dann in Israel Neuwahlen geben und eine neue Konstellation, ähm, sodass es dann möglicherweise tatsächlich einen ganz neuen Prozess gibt, Gibt. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, davon sind wir im Moment weit. sehr weit weg. Ja. Das heißt aber nicht, dass äh, gerade auch Europa und gerade die Bundesregierung jetzt zu diesem Zeitpunkt in, in diese Richtung denken und argumentieren sollte.
1: Ja. Haben Sie das Gefühl, dass wir das genug tun?
3: Nein, das Gefühl habe ich im Moment nicht. Wie gesagt, die, ich sehe die Initiative im Moment bei den, bei den Amerikanern. Also der amerikanische Außenminister hat jetzt angefangen, über solche Szenarien zu reden. Wir haben interessanterweise mal eine europäische Mission gehabt äh, an der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten und zwar nachdem Sharon 2005 unilateral aus dem Gazastreifen abgezogen ist mit den israelischen Soldaten und auch den Siedlungen. Und damals hat man gesagt, der Gazastreifen soll sich entwickeln und es gab eine EU-Beobachtermission an der Grenze zu Rafah, die dafür zuständig war, dass keine Waffen in den Gazastreifen gelangen und dass hier ein normaler Personen- und Güterverkehr äh, möglich ist. Das war ein ganz konkreter Beitrag. Das ist dann natürlich durch den Streit zwischen der Fatah und der Hamas und der Übernahme des Gazastreifens letztlich gescheitert. Aber das sind solche konkreten Beiträge, wo man jetzt auch einfach Ideen entwickeln könnte und wo man Perspektiven auch beschreiben sollte, wie man bei einem Wiederaufbau beitragen könnte. Aber nicht nur wie in der Vergangenheit finanziell, sondern wirklich auch aktiv und substanziell. Und diese Formel von der israelischen Staatsraison würde ich sagen, muss man auch in diese Richtung füllen. Denn was heißt das ganz konkret, Sicherheit für Israel schaffen? Das sind in meinen Augen nicht nur schöne Worte, das ist auch ein konkreter politischer Beitrag.
1: Sehr interessant.
3: Dankeschön, René Wildangel. Ja, bitteschön.
1: Noch eine kurze Ergänzung, weil wir es im Gespräch über die Hisbollah gerade noch nicht wussten. Deren Anführer Hassan Nasrallah hat sein Schweigen gebrochen, hat auch markige Worte gefunden, aber er hat Israel nicht den Krieg erklärt. Den Text meines Kollegen Christoph Erhard hänge ich Ihnen auch in die Show Notes. Dort finden Sie dann ab Samstagmorgen auch den Link zu unserer neuen Folge Machtprobe, dem faz auslands -Podcast. Da geht es dann um Iran und deren Machenschaften, Seilschaften und die Bedrohung oder auch Nichtbedrohung, die von Teheran und den Mullahs für den Nahen Osten ausgeht. Danke fürs Zuhören. Haben Sie trotz aller schwierigen Zeiten bitte ein schönes Wochenende. Ciao.